0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Eine gute Verfassung ist ziemlich viel wert. Also ich rede jetzt nicht von eurer Fitness, wie oft ihr joggen oder ins Fitti geht oder so, sondern wir machen wirklich den ganz großen Aufschlag und reden von der Verfassung eines Staates. Denn diese Verfassung hat ja im Grunde vor allem eine Funktion, nämlich uns zu beschützen. Uns und unsere Grundrechte. Nennen wir doch mal ein paar, die zum Beispiel im deutschen Grundgesetz stehen, nämlich die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die körperliche Unversehrtheit, die Gleichheit vor dem Gesetz und, Zitat, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Das ist jetzt meine Vorstellung einer guten Verfassung, vielleicht auch eure. Aber wir haben natürlich ziemlich viel Trial and Error hinter uns auf der Suche nach eben dieser guten Verfassung. Und Verfassungen können auch genutzt werden, um uns zu entmachten und zu unterjochen. Ja, wenn man sich mal all die Autokraten dieser Welt anschaut, da tun die das nämlich in der Regel mit der Rückendeckung einer Verfassung, die aber maximal gebogen und gebrochen wird. So eine Verfassung ist also irgendwie auch ein Schlachtfeld um unsere Rechte. Und das wussten auch schon die Göttinger Sieben im Jahr 1837, also vor 185 Jahren. Und diese Göttinger Sieben, die lernen wir heute kennen. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer deutschlandfunk historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Die Göttinger Sieben, grüß dich Matthias. Sei gegrüßt. Waren sieben Professoren aus... Göttingen, logischerweise. Und sie protestierten gegen Ernst August I. ab 1837, Achtung, König von Hannover. Hannover war damals nämlich ein Königreich, ziemlich stattlich sogar. Da gehörte Matthias so fast ganz Niedersachsen zu, so ungefähr. Ne? Also das heutige Niedersachsen. Ne? Mhm. Mhm. Und dann, nochmal Achtung, das Ganze in Personalunion mit Großbritannien. Also der große, mächtige englische König. König eines Weltreiches auf seinem Thron in London, war auch König von Hannover. Und das, Matthias, ist mal wieder eines dieser schönen Beispiele für die Irrungen und Wirrungen des europäischen Adels. Ja, da muss ich natürlich tief Luft holen, aber <lacht> immerhin, du hast im
1: Prinzip schon recht. Diese gemeinsame Geschichte, die wurde auf dem Wiener Kongress 1814 15 noch einmal bestätigt, nachdem sie vorher schon etwa 100 Jahre lang existierte. Das Königreich Hannover, das war ein Nachfolgestaat des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg. Mhm. Vorher gab es diese Personalunion zwischen Kur, Hannover und Großbritannien und das kam eben so. Im August 1714 da starb die britische Königin Anne, das war die letzte aus dem Hause Stuart auf dem englischen Thron. Mhm. Nur ein Protestant, und das ist ganz wichtig, konnte ihre Nachfolge antreten, denn im Act of Settlement 1701 wurde beschlossen, ein englischer König muss Protestant sein. Übrigens auch eine englische Königin, die mhm. waren da schon gleichberechtigt. Das englische Parlament also prüfte beim Tod von Königin N die potenziellen Nachfolgekandidaten und schloss, Achtung, 56 Katholiken aus und kürte stattdessen den höchsten lebenden Verwandten der protestantischen Königin N. Das war der Sohn von Sophie von der Pfalz. Eine Tochter von Elizabeth Stuart, Aha. die mit dem pfälzischen König Friedrich V. verheiratet war. <lacht> so, eine ja, sehr komplizierte ja, Angelegenheit. Immer, ja. mhm. So kam es eben, dass das Sohnemännchen, das war der Kurfürst von Hannover, Georg Ludwig auf den Thron kam und der begründete damit die Linie der Hannoveraner auf dem englischen Thron. Die letzte
0: aus diesem Haus Hannover auf dem englischen Thron war übrigens die große Queen Victoria, Königin Victoria, die den Job bis 1901 gemacht hat. Ja, und damit
1: aber hat sie auch eine Zäsur gemacht, nämlich 1837 kam sie auf den Thron und damit endete eben auch die Personalunion zwischen England und Hannover, weil nämlich in Hannover ein Erbrecht existierte und das besagte nur Männer. Aha. Die waren nicht ganz so weit wie in England, ja. Die waren noch ein bisschen mhm. hinterher und deswegen übernahm ihr Onkel, der erwähnte Ernst August I., den Job, aber egal ob mit oder ohne Personalunion, Hannover war in Deutschland natürlich ein mächtiger Player, weil England irgendwie wie immer im Hintergrund stand und auch ordentlich den Rücken stärkte. Also, beim Wiener Kongress 1814-15 wurde der Deutsche Bund gegründet. Hannover war natürlich Teil davon. Und über das Königreich Hannover war Großbritannien Teil des Deutschen Bundes und konnte eben mitbestimmen, was in der Mitte des Kontinents passiert. Auch spannend, mhm. ganz spannend. Aber das Königreich Hannover, das hatte eine Verfassung, ein Parlament mit wenig Rechten. Es war etwas mittelalterlich sozusagen. Vertreten waren die Stände, das war der Adel. Die Kirche natürlich und die Städte sowie einzelne Bauerngemeinden. Und die waren halt in diesem Parlament vertreten.
0: Also eine Verfassung fürs Königreich Hannover, Matthias, da sagst du, die war noch mittelalterlich anmutend. Die bekamen dann aber von den Hannoveranern ein Upgrade verpasst, könnte man sagen.
1: Ja, und zwar 1830 ungefähr jedenfalls. Da gab es ja in Frankreich eine Revolution. Die hatte natürlich Auswirkungen auf den Nachbarn in Deutschland, natürlich auch auf Göttingen. Mhm. Das war eine Universitätsstadt mit vielen Studenten. Da war es ein bisschen unruhiger als anderswo. Es gab Petitionen und das alles gab dann so den Ausschlag, dass man eine neue Verfassung ausgearbeitet hat und das wurde das Grundgesetz für das Königreich Hannover genannt. Das war liberaler als vorher. Da gab es eine zweite Kammer für Bürger und Bauern. Da gab es Ministerverantwortung, eine Steuerreform und mehr Selbstverwaltung für die Städte. Also schon, würdest du sagen, ein Sprung Richtung moderner Rechtsstaat? Ja, das ist schon irgendwie, kann man das so sagen, die Verfassung war ihrer Zeit gemäß, also wir sind ja kurz vor der deutschen Revolution, etwas moderner als vorher. Aber, und jetzt kommt eben die Zäsur, 1837 starb Wilhelm IV. und es folgte ihm Ernst August I., der nun wiederum war extrem unbeliebt beim Volk. Er war antiliberal und er kassierte dieses liberale Grundgesetz seines Vorgängers beim Amtsantritt sofort ein. Aha. Und damit, das kann man sich
0: ja leicht ausrechnen, begannen die Proteste und es begann der Auftritt der Göttinger Sieben. Tja, aber wer waren die jetzt eigentlich, diese Göttinger Sieben? Ihr werdet gleich hören, da waren ziemlich prominente Leute bei, also tatsächlich Leute, die bis heute prominent sind. Und was wollten sie genau? Das erklärt uns jetzt für eine Stunde History Felix Schleder. Es war einmal
2: ein Königreich, das hieß Hannover und war erst 1814 auf dem Wiener Kongress gegründet worden. Sein König aber saß im fernen London, weil es in Personalunion mit Großbritannien verbunden war. Eines Tages kam es im Jahr 1830 zu einer neuen Revolution in Frankreich und William IV., der König von Hannover, war plötzlich ganz ohr für die Petitionen seiner Untertanen und gab ihnen 1833 eine neue Verfassung. Der König erteilt dem Lande die feierliche Zusicherung, die Anordnung der Finanzen des Königreiches und seiner einzelnen Provinzen nicht ohne die verfassungsmäßige Mitwirkung der Stände zu treffen. Aber der Bruder des Königs, der konservative Ernest Augustus, hielt die neue Verfassung nicht für rechtmäßig, weil man ihn als Thronfolger für Hannover nicht nach seiner Zustimmung gefragt hatte. Als nun William im Jahr 1837 starb und Ernest Augustus als Ernst August der neue König wurde, wollte er die alte Verfassung von 1819 wieder einsetzen und
3: verkündete am 1. November 1837, dass die verbindliche Kraft des Staatsgrundgesetzes vom 26. September 1833 von jetzt an erloschen sei. Ist nun das bisherige Staatsgrundgesetz von uns für aufgehoben erklärt, so ergibt sich daraus von selbst, dass die sämtlichen königlichen Diener, von welchen wir übrigens die pünktlichste Befolgung unserer Befehle mit völliger Zuversicht erwarten, ihrer auf das Staatsgrundgesetz ausgedehnten eidlichen Verpflichtung vollkommen enthoben sind. Nun
2: aber begab es sich in der Stadt Göttingen, dass sieben königliche Diener diesen Befehl nicht befolgen wollten und eine Protestschrift verfassten. Sie waren Professoren an der Universität und wollten ihren Eid auf die Verfassung von 1833 nicht niederlegen. Es bleibt unsere unabweisliche Pflicht, offen zu erklären, dass wir uns auf unseren auf das Staatsgrundgesetz geleisteten Eid fortwährend verpflichtet halten müssen. Denn die sieben Gelehrten befürchteten, dass sie nicht länger der Jugend ein Vorbild sein könnten, wenn sie einfach so ihre Eide aufgaben. In gutem Vorbild nämlich lag der Sinn der Professoren, meinten sie. Sobald sie vor der studierenden Jugend als Männer erscheinen, die mit ihren Eiden ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso bald ist der Segen ihrer Wirksamkeit dahin. Fleißige Studenten lasen, kopierten und verbreiteten die Protestschrift in Windeseile weshalb bereits wenige Tage später die Presse in Deutschland, Frankreich und England die Namen der sieben wackeren Professoren kannte. Wilhelm Eduard Albrecht, Friedrich Christoph Dahlmann, Heinrich Ewald, Georg Gottfried Gervinus, Wilhelm Eduard Weber sowie Jakob und Wilhelm Grimm. Als aber der König von diesem PR-Stand hörte, zürnte er gar sehr
3: und sprach. Nach den Heiligen, von der göttlichen Vorsehung uns auferlegten Pflichten können wir Männern, welche von solchen Grundsätzen beseelt sind, die Verwaltung des ihnen verliehenen, höchst einflussreichen Lehramtes Unmöglich länger gestatten. Und dann geht die Schlammschlacht um die
2: öffentliche Meinung los. Ernst August entlässt nicht nur alle Professoren, sondern verbannt drei von ihnen, Gervinus, Dahlmann und Jakob Grimm, auch des Landes, weil sie bei der Verbreitung der Protestschrift mitgeholfen haben. Das wiederum führt zu Unruhen unter den Göttinger Studenten, wie die Hannoverische Allgemeine berichtet.
0: Bestürzung, Neugier, Trauer trieben viele auf die Gasse. Zahlreiche Studentengruppen zogen durch die Straßen. Landdragoner, teils mit gezogenem Säbel, marschierten durch die Haufen. Pedelle mahnten im Namen des Prorektors zur Ruhe und forderten die Studenten auf, sich nach Hause zu begeben.
2: Die Göttinger Sieben sind danach für die einen Vorkämpfer des Liberalismus und für die anderen Wichtigtour. Ernst August selbst sieht in ihnen dreiste Selbstdarsteller und wirft ihnen auch vor allem das vor. Zumindest schreibt er das 1838 an seinen Neffen, den späteren preußischen König Friedrich Wilhelm IV.
3: Also, wenn diese sieben Herren jeder einen Brief geschrieben hätten, so hätte ich keinen Anlass gehabt, mit ihrem Verhalten unzufrieden oder ärgerlich zu sein. Aber sich zu einer Gruppe zusammenschließen und sogar ihre Ansicht zu veröffentlichen, Bevor selbst die Regierung ihren Einspruch erhalten hatte, das ist ein starkes Stück.
2: Wie auch immer man zu den Göttinger Sieben steht, eines ist klar. Wenn sie nicht gestorben wären, würden sie heute noch genauso um die
0: öffentliche Meinung streiten. Felix Schledde über die Göttinger Sieben. Sieben Professoren, die was wiederhaben wollten, was ihnen weggenommen wurde. Nämlich eine aus ihrer Sicht, Gute Verfassung. Gehen wir die nochmal durch, Matthias, diese Göttinger Sieben. Wer waren sie? Naja, die kamen aus der
1: Philosophischen Fakultät, waren also Geisteswissenschaftler. Zum Beispiel Wilhelm Eduard Albrecht, der war Staatsrechtler. Der hat sich auseinandergesetzt mit dem Wesen des Staates als juristische Person, also ein Spezialist. Und er war 1848 Teilnehmer des Frankfurter Vorparlaments und Abgeordneter eben auch in der Paulskirche. Dann Heinrich Ewald, das war ein anderer der Sieben, der war evangelischer Theologe und später Abgeordneter im Reichstag des Norddeutschen bundes Bundes. Den gab es von 1867 bis 1871. Mhm. Und dann gab es natürlich noch den Historiker Georg Gottfried Gervinus. Und dann nicht zu vergessen, ganz wichtig, die Gebrüder Grimm. Beides herausragende Germanisten, die sich um die deutsche Sprache
0: und ihre Geschichte, man kann es wohl anders nicht sagen, verdient gemacht haben. Das sind die beiden Promis, von denen ich vorhin sprach. Die Gebrüder Grimm, die wir bis heute noch kennen. Ja, und dann eben noch ganz wichtig zu erwähnen, und wir reden gleich noch mehr über ihn versprochen, der Verfassungsrechtler und Historiker Friedrich Christoph. Daimann. Wo kam der Herr Matthias? Ja, der wurde 1785 in Wismar
1: geboren, also im Mecklenburgischen. Damals gehörte die Stadt übrigens zu Schweden und er promovierte über Ottokar von Böhmen der 1253 bis 1278 Böhmischer König war. Also er war auch ein Staatswissenschaftler und ein Historiker und insofern natürlich auch ein Fachmann für Verfassungsfragen. Und diese Fähigkeiten, die nutzte er bei der Deutschen Revolution 1848-49 als Teil des Verfassungsausschusses der Frankfurter
0: Nationalversammlung. Und ich habe ja gerade schon versprochen, dass wir über diesen Friedrich Christoph Dahlmann noch mehr hören werden. Und das tun wir jetzt mit und von Tilman Mayer, er ist Politologe und Autor eines Buches über Friedrich Christoph Dahlmann. Hallo Herr Mayer.
4: Ja, ich grüße ja, dich, Mann.
0: Man hört immer wieder, dass Dahlmann die treibende Kraft hinter den Göttinger Sieben gewesen sei, Herr Mayer. Ich habe auch gehört, er sei der Vater der Göttinger Sieben. Würden Sie da mitgehen? Würden Sie das so unterschreiben?
4: Ich glaube, das kann man sagen. Das lässt sich auch belegen, zum Beispiel grafisch, dass er bei Abbildungen dieser Sieben immer in der Mitte dargestellt wird und wiedergegeben mhm. wird. Aber es wird auch von den anderen Teilnehmern, Jakob und Wilhelm Grimm, Gervinus und so weiter, schon auch so der Ausdruck äh, hergestellt, dass man meint, er ist die führende Kraft.
0: Ja, und was war denn wohl seine Triebfeder? Ich meine, er hat sich ja für seine Zeit relativ aus dem Fenster gelehnt, um da für ein paar Basics von Rechtsstaatlichkeit zumindest zu kämpfen, von hm. dem Absolutismus retten zu wollen. Warum hat er das getan?
4: Also er war schon in Kiel, wo er vorher war, aber auch dann in Hannover, mit Verfassungsfragen beschäftigt und insbesondere eben die neue Verfassung von 1833 hat er ja mit beraten und äh, beschlossen sozusagen in Abstimmung mit den Kräften, die es dort gab, im Könighaus auch. Und der Verfassungsbruch durch den neuen König Ernst August 1837 war dann eine Provokation, die ihn natürlich schon umgetrieben hat. Also er ist ja von Haus aus kann man doch sagen, ein Liberaler im Sinne einer Bewegung des Konstitutionalismus, der im Anfang des 19. Jahrhunderts ja eine große Aufgabe hatte, Verfassungen zu gewährleisten und eben wegzukommen mhm. von den alten Ordnungen, von Gottesgnaden und wo eben keine Verfassung zwischen Volk und König bestand. Also er hat diesen Prozess der Verfassungsgebung mitbetrieben und war deswegen natürlich von, dieser Entscheidung des äh, Hannoveraner Neuen Königs, der Tory war, schon herausgefordert und äh, als Liberaler allemal.
0: Alle Göttinger Sieben wurden dann ja aus ihren Professorenämtern entlassen, Dahlmann aber dann sogar zusammen zwei anderen des Landes verwiesen. Wie hat er das denn weggesteckt?
4: Ja, das war, wenn man das so im Rückblick betrachtet, schon eine sehr heftige Reaktion wie eben damals die Monarchien äh, mit ihren Untertanen, wie sie sie nannten, umgegangen ist. Wenn wir uns heute vorstellen, wenn jemand was Unbotmäßiges sagt, wird er doch nicht gleich des Landes verwiesen. Also diese mhm. Reaktion war heftig und äh, eine Zumutung. Und dann in der Praxis, nach der Sie fragen, war sie auch insbesondere für Friedrich Christoph Stahlmann schon eine Durststrecke sondersgleichen, denn er ist fünf Jahre lang sozusagen in der Diaspora herumgezogen, hat versucht, mhm. eben neue Anstellungen an anderen Universitäten zu bekommen. Das war ein schwieriger, langer Prozess. Die anderen sechs, Göttinger Sieben, sind schon früher untergekommen. Und insofern hat er da in Leipzig und Heidelberg und so weiter versucht, an Land zu kommen, in der Universität einzusteigen, was dann letztlich erst in Bonn 1842 gelungen ist.
0: Also fünf Jahre später. Er taucht dann aber später in der Geschichte wieder in einer Schüsselrolle auf, hat sich also berappelt, wenn man so möchte, nämlich in der ersten deutschen Nationalversammlung 1848 in der Frankfurter Paulskirche. Welche Rolle hatte er da?
4: Auch da war Friedrich Christoph Dahlmann in einer führenden Stellung, natürlich mit anderen, aber er hat eben den Verfassungsentwurf des Reichsgrundgesetzes mit entworfen, maßgeblich. Und wenn wir ihn nur danach bewerten, was da sein Anteil war, dann ist er von großer Bedeutung. Andererseits mhm. ist er natürlich gescheitert im ganzen Revolutionsgeschehen. Es ist eben nicht gelungen, eine dauerhafte Exekutive auf dieser neuen Basis der 48er-Revolution zu kreieren. Das ist natürlich eine bedauerliche Seite. Aber konstitutionell geschichtlich gesehen ist die 1848-Revolution er natürlich bis hin zum Bonner Grundgesetz eine entscheidende Instanz gewesen und da hat er sich, obwohl er kein Jurist war, sehr stark für diese äh, Verfassung eingesetzt und da Entwürfe entwickelt, die Respekt fanden, Anerkennung fanden und insofern ist er eben für die Geschichte des Konstitutionalismus von größter Bedeutung.
0: Wie würden Sie ihn denn aus heutiger Sicht einordnen, Herr Mayer, wenn man mal ein paar politische Kategorien vielleicht dazu nehmen will? Sie haben ja schon häufig von einem Liberalen gesprochen. Er hat aber immerhin auch an einer Revolution mitgewirkt. Vielleicht war er revolutionär. Vielleicht war er aber auch eigentlich ein Konservativer mit ein paar Reformideen. Wo würden Sie ihn politisch einordnen?
4: Ja, das ist eine gute Frage, weil er in all diesen Bereichen in irgendeiner Weise einen Bezug dazu hatte. Konservativ war er sozusagen in gesellschaftspolitischer Hinsicht, dass er eben, auf jeden Fall eine revolutionäre Entwicklung, wie ja manche im Nachgang zur französischen Revolution sie favorisierten, auch in Deutschland, auch der linke Flügel der 48er Revolution. Diese Seite der Medaille war nicht für ihn begehbar, aber er war auch ein Liberaler mit konservativem Einschlag. Also er wollte eben keine Revolution, sondern die bestehenden Verhältnisse weiterentwickeln, reformieren voranbringen. Das ist eben zum Teil, wie wir gerade besprochen haben, gelungen, zum Teil eben nicht. Und ähm, insgesamt würde ich sagen gehört er ja zum Frühliberalismus dazu, der eben sehr stark mit dem Konstitutionalismus zu tun hatte, also mit dieser Verfassungsgebung, eine Entwicklung, die wir heutzutage als absolut selbstverständlich ansehen. Damals mhm. war sie aber eigentlich aus Sicht des Hochadels natürlich eine revolutionäre Angelegenheit. Deswegen hat ja der Hannoveraner König so allergisch reagiert, weil er auf dieser Gottesgnadentum-Idee beharren wollte, die eben aus dem Mittelalter kam. Und diese mittelalterlichen Perspektiven, die waren für Dahlmann keine zukunftsträchtige Angelegenheit mehr. Insofern kann man ihn, glaube ich, insgesamt als Liberalen einschätzen. Zumal der Konservatismus damals ja, sehr stark eben auf die Monarchien bezogen waren. Er war zwar für die Erbmonarchie, aber eben in dieser konstitutionellen Form einer konstitutionellen Monarchie. Und das hat den konservativen Kräften nicht behagt. Insofern, glaube ich, kann man ihn guten Gewissens als einen
0: Liberalen einplanen, eintüten. <lacht> Die treibende Kraft hinter den Göttinger Sieben und wie wir eben gelernt haben, auch eine treibende Kraft der deutschen Verfassungsgeschichte. Auch wenn man den Namen vielleicht manchmal nicht parat hat. Friedrich Christoph Dahlmann. Kennengelernt haben wir ihn mit Politologe Tilman Mayer. Danke fürs Gespräch, Herr Mayer.
4: Ich danke Ihnen, Herr Dichmann.
0: Dann betten wir diesen Dahlmann jetzt mal wieder in seine sechs Göttinger Kollegen ein und auch die Zeit, in der sie aktiv waren und wollen mal schauen, was dieser Protest der Göttinger Sieben eigentlich tatsächlich bewirkt hat und was vielleicht auch nicht. Und das machen wir mit Historiker Jörg Lampe, der an der Universität Göttingen promoviert hat, das passt ja ganz gut, und sich beschäftigt mit dieser Zeit des vormärzes wie man ja auch sagt, also den Jahren vor der deutschen Revolution im März 1848. Hallo Herr Lampe. Hallo Herr Dichtmann. Die Göttinger Sieben, Herr Lampe, sind ja da gute zehn Jahre früher dran, vor der Revolution mit ihrem Protest. Welche Bedeutung haben diese Göttinger Sieben da vielleicht in ihrer Zeit? Die Bedeutung der Göttinger Sieben
5: und ihres Protestes liegt meines Erachtens darin, dass sie das Thema Verfassung gegen absolute Königsmacht sieben Jahre nach der Julirevolution wieder auf das Tablet gebracht haben. Die mhm. Juli-Revolution war ja der Hintergrund dafür, dass im Königreich Hannover überhaupt ein, eine Verfassung entstand, das Staatsgrundgesetz von 1833, das dann König Ernst August im November 1837 aufhob,
0: was wiederum den Protest der Sieben ausgelöst hatte. Was ich mich dabei frage, Herr Lampe, in der Mitte des 19. Jahrhunderts sind Universitäten im Vergleich zu heute natürlich ein sehr geschlossener Laden. Deshalb habe ich mich gefragt, ob das eigentlich irgendjemand damals spitz gekriegt hat, dass die Sieben diesen Protest gemacht haben, auch dass sie rausgeschmissen wurden. Also die breite Bevölkerung, gab es da irgendwelche Unterstützung? Die Unterstützung
5: für die Göttinger Sieben ist breit. Aber mhm. man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Im Königreich Hannover und im Rest des damaligen deutschen Bundes, also in den anderen deutschen Staaten. Im Königreich ja. Hannover ist es der Beginn einer eigenen Protestwelle gegen das Vorgehen des Königs. Und die Göttinger Sieben haben eigentlich nur den Anstoß gegeben, eine ja schockgelähmte Ständeversammlung und bürgerliche Öffentlichkeit aufzuwecken. Die Sieben haben dann im Land keine große Bedeutung mehr. Das ist eine eigene Entwicklung, ja. über die man sich auch unterhalten kann. Aber in den anderen deutschen Staaten ist über Presse, ist über ihre Rechtfertigungsschriften, die dann sehr bald, Anfang 1838 erschienen, eine große Aufmerksamkeit entstanden. Und es haben sich Vereine gebildet. Der Verein, die typische Organisationsform, des Bürgertums im 19. Jahrhundert, die die Sieben mit Sammlungen unterstützt haben, wovon dann einige auch leben mussten, bis sie wieder Anstellungen gefunden
0: haben. Mhm. Das passt eigentlich ganz gut, Herr Lampe, dazu, dass die Sieben, dann ja auch zumindest drei von Ihnen, etwas weiter östlich in Preußen empfangen wurden. Also in Hannover sozusagen nicht mehr gern gesehen. Alle sieben haben ihre Professorenämter verloren und drei wurden eben sogar des Landes verwiesen. Und diese drei wurden dann vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. aufgenommen. Wie kam es dazu? Dazwischen
5: liegt allerdings eine gewisse Zeit, also mhm. etwa vier, fünf Jahre. Friedrich Wilhelm IV. wurde nach dem Tod seines Vaters 1840 König und versuchte, sich selber einen etwas liberaleren Anstrich zu geben und hat darum drei der sieben, an preußische Universitäten berufen, die beiden Grimms nach Berlin. Die beiden, weil sie nicht ohne einander gingen, die lebten ja in einer häuslichen Gemeinschaft, und Dahlmann nach Bonn. Es ist aber keine sehr weitreichende Entscheidung gewesen, die jetzt mhm. die Politik in Preußen liberaler gemacht hätte, wie sich zeigt, dass Preußen erst 1847 sehr widerstrebend selber zu einer gemeinsamen parlamentarischen Vertretung im sogenannten Vereinigten Landtag kam und auf diesen der König auch keine große Bereitschaft zeigte, Zugeständnisse zu machen. Auch in Preußen hat
0: erst 1848 die politischen Wandel hervorgebracht. Also war das vielleicht so ein bisschen Demokratiewashing, könnte man vielleicht mit Worten von heute sagen, mal zu zeigen, ja, wir nehmen diese drei Göttinger, Professoren auf, um, wie Sie sagten, sich so ein bisschen liberalen Anstrich zu verpassen?
5: Ja, ich würde allerdings in der Wortwahl eher bei liberalem Anstrich bleiben, denn mit Demokratie <lacht> haben die sieben, um es so auszudrücken, auch noch nichts am Hut gehabt. Es geht um mhm. mehr Mitsprache, es geht um Verfassung, aber im Rahmen dessen, was im 19. Jahrhundert die konstitutionelle Verfassung heißt, Dahlmann hatte ja auch als der profilierteste, als politischer Autor darüber einige Jahre vorher ein Buch geschrieben, 1835 die Politik. Und in der hat er ja für eine sehr gemäßigte Form eines reformierten Weges zu einer Verfassung plädiert, wie man immer so sagt und auch bei ihm eine Rolle spielt, nach englischem Vorbild. Und das heißt immer ja. im Gegensatz zum revolutionären Weg, nach dem Vorbild von Frankreich 1789
0: oder auch dem Juli 1830. Ja, Sie haben völlig recht. Wir befinden uns ja auch immer noch in der Zeit des Deutschen Bundes und der Bestand, und das übrigens mal kurz zu so sagen, aus rund 40 politischen Einheiten, Herzogtümer, Königreiche, Fürstentümer, Großfürstentümer, Kurfürstentümer, also Monarchie und äh, Kleinstaaterei wirklich at its best. Haben aber eigentlich all diese Herzöge und Fürsten und auch Könige genau beobachtet, was da in Göttingen passierte? Das wurde sicherlich beobachtet, weniger das,
5: was in Göttingen im November, Dezember 1837, also der Protest und die Entlassung und teilweise Ausweisung der Sieben. Aber die Folgen, die waren schon für die anderen deutschen Staaten wichtig. Einmal schon verfassungsmäßig institutionell, weil zu dem hannoverschen Widerstand, also dem Widerstand im Land, auch eine Eingabe an den Deutschen Bund gehörte. Also mussten sich alle dazu verhalten. Die wichtigen mittelgroßen Staaten, die schon Verfassungsstaaten waren, grob gesagt die Süddeutschen und Sachsen, die haben eigentlich gegen König Ernst August Stellung genommen. Gerettet haben ihn die immer noch absolutistisch regierten Großmächte Österreich und Preußen. Im September 1839 war der König nämlich im Land und am Deutschen Bund knapp vor einer Niederlage. Und Österreich und Preußen, um es nochmal zu
0: sagen, haben ihn gerettet. Kann man das Retrospektiv als Signal verstehen, Herr Lampe, diese Göttinger Sieben, dass manche Entwicklungen damals nicht mehr aufzuhalten waren?
5: Aber nur Retrospektiv. In der Zeit mhm. haben es weder die Leute, die enttäuscht und verärgert über den König waren im Land, noch die Leute, die auf der anderen Seite standen, so gesehen. Ernst August hat sich 1840 als Sieger gefühlt, aber schon acht Jahre später ist das, was er da scheinbar erreicht hatte, also eine Zurückdrängung von Mitsprache und eine größere Kontrolle des Königs über die Finanzen des Landes dann wieder zurückgenommen worden infolge
0: der 48er-Revolution. Historiker Jörg Lampe war das bei uns in einer Stunde History. Herr Lampe, danke fürs Gespräch. Gerne. Also nochmal zusammengefasst, worum ging es den Göttinger Sieben? Sie wollten eine zumindest etwas liberalere und modernere Verfassung verteidigen gegen, Matthias, einen neuen König, Ernst August den Ersten, gingen direkt in Konflikt mit diesem Kerl, der die Uhren in Hannover ein Stück wieder zurückdrehen wollte. Ja, das kann man wirklich ausdrücklich so sagen. Immerhin ist ja eine
1: Verfassung, um die es ja geht, die Grundlage staatlichen Handelns. Und noch mehr ist sie die Grundlage der Legitimität dieser Handlungen. Sie ist also die Grundlage aller Herrschaft. Wenn man vom Gottesgnadentum absieht, auf das sich ja viele der damaligen Herrscher noch berufen haben, dann ist eine Verfassung natürlich auch etwas, was eine sehr große Prägekraft hat für das Land, mhm. in dem eben diese Verfassung gilt. Sie entscheidet zwischen Recht und und Unrechtsstaat. Sie regelt
0: Justiz und Verwaltung und sie gewährt Grundrechte für die Bürger bis zum heutigen Tage übrigens. Die Wichtigkeit einer Verfassung kann man eigentlich auch ganz gut daran erkennen, Matthias, dass sie bei uns in einer Stunde History ja auch immer wieder auftauchen. Also nicht nur Menschen, sondern sogar Papierstücke ja eigentlich, über die wir da immer wieder reden. Ja,
1: ich sag mal zwei, die mir da natürlich spontan einfallen. Beide sind sehr wichtig für den europäischen Kontinent, selbst wenn sie nicht nur hier stattgefunden haben. Die eine kommt aus dem Jahr 1787. Das ist die amerikanische Verfassung und sie bildet seither den rechtlichen Rahmen aller staatlichen Handlungen in den Vereinigten Staaten von Amerika als föderale Republik mit einem Präsidialsystem. Und die andere, die folgte sehr bald darauf, das war die französische Verfassung während der französischen Revolution von 1793 und beide prägten und
0: prägen viele andere Verfassungen und natürlich auch das deutsche Grundgesetz. Wir haben ja schon mal, ist schon weichen herzugegebenermaßen, eine Ausgabe gemacht hier von einer Stunde History über die Verfassung von 1848. Also die, die in dieser ersten großen deutschen Nationalversammlung in Frankfurt entwickelt wurde. Und wir haben damals gelernt, dass diese erste gesamtdeutsche Verfassung dann auch 100 Jahre später zur Hand genommen wurde. Also als Inspiration für das Grundgesetz. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, nachdem wir ja heute auch alle leben hier in diesem Land. Wenn wir dann jetzt heute gelernt haben, dass sich die sieben Göttinger Professoren schon 1837 für einige wichtige Grundrechte ausgesprochen haben, die dann 1848 dabei waren. Naja, was bedeutet das denn für heute? Das ist eine Linie, die wir jetzt noch mal versuchen nachzuziehen mit Ewald Grote. Er leitet das Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung und ist Historiker an der Uni Wuppertal. Hallo Herr Grote. Hallo. Hallo. Fangen wir mal so an. Gibt es im ersten Schritt dieser Linie, die wir jetzt machen wollen, gibt es da vom Protest der Göttinger Sieben zur Verfassung von 1848 einen Zusammenhang?
6: Es gibt natürlich einen Zusammenhang, denn die Verfassung von 1833 in Hannover und der Protest von 1837 strahlen natürlich aus auf das Jahr 1848. Man muss Folgendes sehen, die Verfassungsdebatten in Hannover begannen natürlich schon im Vorfeld der Verabschiedung der Verfassung, die dann im September 1833 in Kraft trat. Und beim Protest der Göttinger Sieben war dann Friedrich Christoph Dahlmann, der mhm. war der sogenannte Vater der hannoverschen Verfassung und dann wiederum auch treibende Kraft dieses Göttinger Protests. Alle anderen sechs Professoren kamen erst 1837 durch die Außerkraftsetzung der Verfassung ins Spiel.
0: Um was ging es denn aber den Göttinger-Sieben so ganz konkret? Also wenn wir mal an bestimmte Punkte, Gesetze, eben vielleicht auch Grundrechte denken, was gehörte Ihrer Ansicht nach in so eine moderne Verfassung?
6: Ja, es war so, dass in der hannoverschen Verfassung wie später in der Frankfurter Paulskirche über Grundrechte und Verfassung und Staatsorganisationen verhandelt wurde. Es ging mhm. um die Rechte, die der König und der deutsche Kaiser 1848-49 dann besaß bzw. besitzen sollte. Und um die Befugnisse, die das Parlament bekommen sollte.
0: Könnten Sie uns auch noch ein paar konkrete Punkte nennen, Herr Grote? Mhm. Jetzt haben wir über Befugnisse gesprochen, Befugnisse, die beim Kaiser landeten, Befugnisse, die beim Parlament landen sollten. Wie sollte da die Machtaufteilung so in etwa zumindest, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so in etwa mhm. aussehen?
6: Also der Monarch hatte natürlich schon ganz umfassende Rechte. Die bezogen sich beispielsweise auf die Einberufung und die Schließung des Landtags aber insbesondere auch auf Rechte, die sich auf Außenpolitik oder Militär bezogen. Es gab ein Kabinett, es gab eine Regierung, aber die war eben ganz von ihm abhängig. Er berief mhm. die Minister und er entließ sie im Zweifelsfall auch. Und das Parlament auf der anderen Seite, da war die Kernkompetenz, die Steuerbewilligung. Und das war im Grunde genommen auch einer der Punkte, wo es darum ging, eine Verfassung zu erlassen, weil die Monarchen eben über die Verfassung die Steuerbewilligung durch die Repräsentanten des Landes im Parlament sicherstellen wollten.
0: Wir sprechen da ja auch immer von der deutschen Revolution 1848, aber wenn ich das mal kurz in Verhältnis setzen würde zu anderen Revolutionen, Herr Grote, Frankreich, den USA, ist das eher eine Revolution leid, oder? Wie Sie das so beschreiben, wenn man überlegt, welche Macht auch noch beim Kaiser lag.
6: Naja, also das ist immer eben die Frage, welche revolutionären Kräfte sich durchsetzen und in, in welchen Formen das stattfindet. Also Revolution Leid trifft es nur halb, würde ich sagen. Denn die mhm, Unruhen, okay. die zu Anfang der Revolution ausbrachen, waren doch schon äh, ganz erheblich in Berlin, in Wien, in den großen deutschen Städten. Aber dann waren es eben die Liberalen, die in der Frankfurter Paulskirche gewissermaßen die Revolution fortführten. Und damit waren natürlich die radikalen Kräfte nicht so sehr im Vordergrund. Und deswegen waren dann die Errungenschaften der Frankfurter Paulskirche also auch vergleichsweise gemäßigt. Es ging ja nicht darum, beispielsweise die Monarchie abzuschaffen oder ein Wahlrecht ganz unbeschränkt einzuführen, sondern die Liberalen wollten ausschließlich Männer von Besitz und Bildung das aktive Wahlrecht verleihen.
0: Entspricht diese gemäßigte Revolution, jetzt noch mal einen Schritt zurück zu den Göttinger Sieben, auch den Vorstellungen der sieben Professoren aus Göttingen oder hätten die sich, vielleicht zum Beispiel der Dahlmann oder so, auch größere Sprünge erwartet?
6: Nein, also das entsprach schon deren Meinung, denn es handelt sich ja dabei um einen Protest, der vor allen Dingen motiviert war durch das Aufbegehren gegen diese einfache Verfassungsaußerkraftsetzung. Die komplette Außerkraftsetzung der Verfassung. Das empörte die sieben Göttinger Professoren, die aber ansonsten gemäßigt waren bzw. auch wenig politisch agiert haben. Denn Dahlmann war Historiker, Albrecht war Staatsrechtler, aber es waren ja auch ein Orientalist Heinrich Ewald, ein Literaturhistoriker Georg Gottfried Gervinus, sogar ein Physiker. Wilhelm Eduard Weber dabei mhm. und dann die beiden Brüder Grimm übrigens, Germanisten. Das heißt mhm. aber, es waren gemäßigte Liberale, die also auf keinen Fall für radikale Ziele zu haben waren. Und von daher war der Protest sehr stark darauf gerichtet, einfach zu sagen, wir haben ein Eid auf eine liberale Verfassung geschworen und die kann kein Fürst einfach so außer Kraft setzen.
0: Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Diese Linie, von der ich eben gesprochen habe, Herr Grote. Hat diese Verfassung dann von 1848, wie ich es gerade schon mal angerissen habe, unser deutsches Grundgesetz von heute geprägt?
6: Ja, sicherlich. Die Verfassung von 1848 hat Auswirkungen und sie wurde ja 1948, 49 auch wieder zur Hand genommen. Also Theodor Heuss, der spätere Bundespräsident, hat zum mhm. Beispiel ganz klar äh, wieder gesagt, wir müssen uns also auch an 1848 orientieren Und das drückt sich zum Beispiel aus äh, vor allen Dingen in den Grundrechten, also in der Verfassung von 1833 in Hannover, aber dann auch später in der Paulskirchenverfassung findet sich eben das, was damals Untertanrechte hieß und heute unter dem Begriff Grundrechte läuft. Also beispielsweise Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Person und des Eigentums, ein Petitionsrecht oder auch die Pressefreiheit oder das Recht auf Auswanderung. Allerdings sind einige dieser Untertanenrechte, wie beispielsweise die Pressefreiheit unter dem Vorbehalt erlassen worden, dass vor ihrem Inkrafttreten ein Gesetz zu erlassen sei, was dann in vielen Einzelstaaten nicht zustande kam. Und dann galt diese Pressefreiheit mhm. eben in dieser vollständigen Form nicht. Wichtig ist vor allen Dingen das Wahlrecht für ein Parlament, eine damals sogenannte Ständeversammlung, die in Hannover und in vielen anderen Staaten in zwei Kammern zusammentrat und die für die Steuerbewilligung
0: zuständig war. Dürfen wir dann auch so weit gehen und behaupten, dass manche Ideen und sogar Gesetze, ich meine, also eigentlich ist mir die Antwort schon klar, aber ich frage nochmal, dass manche Ideen und Gesetze von den Göttinger Sieben im Jahr 1837 verteidigt wurden, nach denen wir eben heute noch unser tagtägliches Leben ausrichten.
6: Ja, insofern kann man das in der Tat sagen, weil sie eben für die Werte dieser hannoverschen Verfassung eintraten, unter anderem eben die Grundrechte, die bis heute natürlich in anderer und umfassender Form bis heute Gültigkeit haben. Sie verkörpern gewissermaßen auch dann anschließend diese Werte in der Bevölkerung. Es gibt ja eine große Bewegung, die für sie dann eintritt. Und sie gelten als Märtyrer gewissermaßen für Recht, für Gerechtigkeit, für Leute, die die Ehre verteidigt haben, für ihre Überzeugung eingetreten sind, die Verantwortung wahrgenommen haben. Und das obwohl sie ja riskierten, von ihren Ämtern entlassen zu werden und in drei Fällen sogar aus dem Land ausgewiesen zu werden. Das sind also wirklich die Kernwerte, für die sie stehen und das verkörpern sie eben auch für die Bevölkerung. Und insofern sind die Göttinger Sieben tatsächlich aus meiner Sicht mit ihrer Zivilcourage, die sie an den Tag gelegt haben, Vorbilder damals gewesen und eigentlich auch heute noch.
0: Eine kleine Geschichte der Grundrechte über die Göttinger Sieben zu 1848 bis ins heutige Grundgesetz haben wir gemacht mit Ewald Grote von der friedrich naumann stiftung Danke, Herr Grote. Ja, bitteschön. Ein interessant zweischneidiges Thema finde ich heute, diese Göttinger Sieben. Denn erstens hatten sie mit ihrem Protest ja nicht unmittelbaren Erfolg. Ne? Also diese liberalere Verfassung Hannovers wurde vom König gefressen, konnten sie nichts machen. Und zweitens waren ihre Forderungen ja nun auch nicht gerade revolutionär, haben wir vorhin gehört. Ne? Also das Wörtchen Demokratie wollten wir vorhin gar nicht erst in den Mund nehmen. Aber Matthias, unterschätzen sollten wir die Wirkung dieser Göttinger Sieben jetzt nun wirklich auch nicht. Also keinesfalls. Ihre Wirkung war langfristig sehr bedeutend.
1: Zunächst agierten sie natürlich nur lokal begrenzt, also eben in Göttingen oder sagen wir mal Königreich Hannover. Aber dadurch, dass sie negative Konsequenzen auf sich genommen haben und auch in Kauf genommen haben, damit stieg ihr Ansehen in der Bevölkerung, in den liberalen und auch in den nationalen Zirkeln, die nämlich beide einen Verfassungsstaat wollten, der ihnen eben die Grundrechte garantieren sollte. Insofern waren die Professoren aus Göttingen Vorbilder für viele Oppositionelle jener Jahre und schließlich Schließlich waren sie Teil des Vormärzes, also die Zeit, die zwischen dem Wiener Kongress und dem März 1848 liegt, als in Deutschland die Revolution begann, die dann 1848-49 in der Paulskirche weiterging. Hier wurden alle Ideen gesammelt und gefordert, die 1848 zur Revolution und zur ersten deutschen Verfassung führten. Und vieles davon kann man nachlesen heute noch in den ersten 19
0: Artikeln des deutschen Grundgesetzes. Nicht schlecht. Eine Sache steht aber nicht drin im Grundgesetz, nämlich ein Recht, ein Grundrecht aufs Spielen. Wobei das Spielen ja irgendwie ziemlich menschlich ist, finde ich. ne, Ziemlich tief drin sitzt, sieht man bei Kindern wie bei Erwachsenen noch. Und deshalb finde ich ganz witzig, dass wir uns nächstes Mal in einer Stunde History im Grunde das erste Mal mit diesem Thema, mit dem Spielen, befassen. Wobei man ehrlich sein muss, es geht auch schon nicht mehr nur ums Spielen. Es geht auch um ein Multimilliarden-Euro-Geschäft und einen zunehmend ausgefochtenen Wettkampf. Es geht nämlich ums Gaming. Vor 50 Jahren veröffentlicht der Unterhaltungselektronik-Hersteller Atari das Spiel Pong. Und der Rest ist wirklich Geschichte und steht zum Teil heute in eurem Wohnzimmern. Markus Dichmann ist mein Name. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.